0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Im Dezember war ich im Kino, als ich im Urlaub war und habe mir den Film »Ein ganzes Leben« nach dem Roman von Robert Seethaler angeschaut. Jetzt habe ich das Buch, den Roman gelesen, das 2014 erschienen ist. Und es hat mir noch besser gefallen als der Film. Ich halte den Film für sehenswert, für meinen Geschmack ein bisschen lang, aber doch sehr eindrucksvoll. In diesem Roman erzählt Robert Seethaler die Geschichte eines Mannes namens Andreas Ecker. Ort der Handlung ist ein kleines Dorf in den österreichischen Bergen. Und der Roman spielt im letzten Jahrhundert so ab 1902 bis ungefähr 1975. Wie der Titel schon nahelegt, geht es um ein ganzes Leben, das, ein ganzes Leben eines Menschen. Der Held heißt Andreas Ecker Er ist ein lediges Kind, ein uneheliches Kind einer Schwägerin des Bauern Kranzstocker, diese Frau stirbt, das wird im Buch gar nicht beschrieben. Es geht also los, dass der kleine Andreas per Kutsche im Alter von zwei Jahren in dieses Dorf gefahren wird. Er hat einen Beutel Geld um den Hals hängen und das motiviert dann den Bauern, den Pflegling zu behalten. Der Bauer selber hat Kinder und er hat auch irgendwie offensichtlich keine hohe Meinung von dieser verstorbenen Schwägerin. Er behandelt den Andreas nicht besonders gut, er schlägt ihn regelmäßig, oft auf sehr brutale Weise. Ich möchte hier allerdings nur sagen, dass Prügel in der Kindererziehung ganz normal waren. Ich habe erlebt, in dem Kino war eine Frau ganz schockiert, die dann, oh, das hätte ich mir lieber gar nicht anschauen wollen. Aber es zeigt es halt sehr drastisch und diese Szene wo der Junge dann einmal ziemlich massiv misshandelt wird von den Bauern, ist deshalb wichtig für die Handlung, da der Junge sehr starke Verletzungen davonträgt. Er hinkt infolge dieser Misshandlungen. Mit 18 verlässt er den Hof und, beginnt da sein eigenes Leben sich zu erwirtschaften. Er verdient sich da für kleinere Arbeiten und größere. Er ist sehr, sehr kräftig. Er ist sich auch für keine Arbeit zu schade und spart also sein Geld zusammen, bis er eine kleine Hütte droben am Berg pachten kann. In der Zwischenzeit lernt er Marie, eine Aushilfskellnerin, kennen, die beiden heiraten und Marie zieht also mit ihrem Mandat in diese kleine Hütte, da Ecker nun für seine Frau auch sorgen will, nimmt er einen Job bei der Seilbahngesellschaft an, die ins Tal gekommen ist und dort jetzt Seilbahnen auf die Berge baut. Da er eben sehr kräftig ist und sich, wie schon gesagt, für keine Arbeit zu so schade ist, hat er da einen ganz gut bezahlten Job. Als die Marie ihm dann ankündigt, dass sie schwanger ist, scheint das Glück perfekt zu sein. Wenige Monate später allerdings ereignet sich ein Lawinenunglück. Eine Schneelawine geht ab und reißt Eggers kleine Hütte mit sich hinweg. Seine Frau kommt dabei ums Leben. Er verdankt es nur dem Umstand, dass er da in dieser Nacht nicht gut schlafen konnte und kurz mal vor die Tür gegangen ist, dass er das Unglück überlebt, wenn auch schwer verletzt. Als der Zweite Weltkrieg einige Jahre später ausbricht, meldet sich Ecker freiwillig zum Kriegsdienst, wird aber abgelehnt als kriegsuntauglich, da er ja aufgrund seiner Beinverkrüppelung nicht gut laufen kann. Ein paar Jahre später wird er allerdings dann im Volkssturm sozusagen geholt und soll im Kaukasus Springmeister sein, das macht er dann auch gerät, aber schon nach wenigen Wochen in Kriegsgefangenschaft. Dort bleibt er bis 1951, kehrt dann zurück in sein Dorf, als sich als Handlanger bei den Bauern verdingt, um seine Unterkunft zu bezahlen. Er wohnt dann nur noch in verschiedenen ähm, Häusern zur Untermiete. Als ihm aufgrund seines voranschreitenden Alters die körperliche Arbeit zu so schwer wird, bietet er seine Dienste als Bergführer an. Da ist er recht erfolgreich. Da lernt er dann auch mal eine Frau kennen, mit der er beinahe eine Beziehung eingeht. Aber das Ganze scheitert. Egger meidet die Menschen dann immer mehr, er gibt diesen Job auch als Bergführer auf, zieht dann wieder mehr nach oben auf den Berg in so eine Art Viehunterkunft, die so in den Felsen eingebaut ist, dort richtet er sich ein und führt, abgesehen von Gelegenheitsbesuchen unten im Ort, um Lebensmittel einzukaufen, eher das Leben eines Einsiedlers. Kurz vor seinem Tod sieht er mitten am Berg im Nebel die kalte Frau. Er erkennt darin, dass seine verstorbene Frau Marie an einem Februarmorgen in seiner kleinen Unterkunft stirbt. Sieht er sich selbst. Buchstäblich beim Sterben zu. Das hat Seethaler sehr eindrucksvoll geschildert. Das Buch Ein ganzes Leben von Robert Seethaler ist ein richtiger Publikumserfolg gewesen. Es ist, wie gesagt, 2014 erschienen und jetzt gibt es den Film, der auch gute Kritiken bekommen hat. Film und noch mehr das Buch haben mich sehr angesprochen und ich habe mal darüber nachgedacht, warum ich so fasziniert bin. Es geht natürlich um diese Figur des Andreas Ecker. Von diesem Andreas Ecker können wir alle sehr, sehr viel lernen. Genau genommen meint auch der Autor Seetaler mit diesem Mann uns alle. Das ist schon an dem Vornamen erkennbar. Der heißt ja Andreas und Andreas heißt ja auch Mann. Das heißt, wir können uns da alle wiederfinden in diesem Andreas Ecker. Was macht denn Andreas Ecker so besonders oder warum ist sein ganzes Leben für uns so interessant? Andreas Ecker nimmt die Karten an, die ihm das Leben zuschiebt. Du weißt ja in meinem Podcast das Spiel des Lebens, ähm, habe ich ja ausgeführt, dass wir wie Kartenspieler sind und wir bekommen Karten vom Schicksal, vom Leben zugeschoben. Und unsere Aufgabe ist es, damit zu spielen, so gut wir können. Und der Andreas Egger macht es. Die Karten, die er bekommt, sind alles andere als landläufig gesehen günstig. So ist er ja schon ein lediges Kind in der damaligen Zeit, war das ja sowieso ein ganz, ganz großer Nachteil. Dann kommt er zu einem Pflegevater, der ihn erstmal als Underdog behandelt. Der Bauer hat ja noch eigene Kinder und der ihn auch regelmäßig misshandelt, dergestalt, dass Andreas auch noch eine schwere Behinderung davon trägt. Als er seine Frau Marie kennenlernt und die dann auch noch schwanger wird, scheint das Leben es endlich mal sozusagen gut mit ihm gemeint zu haben. Aber kurz danach kommt sie bei einem schweren Lawinenunglück ums Leben. Sie ist übrigens eine von dreien, die bei dem Unglück ums Leben gekommen sind. Also es, man könnte sagen, ja ausgerechnet und warum. Und dennoch nimmt Andreas auch diese Karten an. Er ist sehr traurig, er ist sehr depressiv. Das heißt, er stellt sich seinen Gefühlen. Er ist nicht der harte Kerl, der sagt, naja, jetzt ist die tot, nichts wie weiter, ist uns doch egal, die, die kann ich ersetzen. Nein, er stellt sich seinen Gefühlen, er ist traurig, er lebt diese Trauer, aber er verzweifelt nicht daran. Weder hat er Selbstmordabsichten, noch ist er bemüht, diese negativen Gefühle durch zum Beispiel äh, Alkohol zu verdrängen. Er nimmt auch seine Gefühle an. Zu keiner Zeit betrachtet er sich als Opfer. Er betrachtet sich nicht als Opfer des Schicksals. Oh weh, das passiert mir und jetzt kommt das auch noch. Er sind auch nicht auf Rache. Das wird mal so im Buch auch angedeutet, dass der Seilbahnbetreiber ihm ja nach seinem nach dem Lawinenunglück, wo er wieder verletzt ist, ja, dann schon einen Job anbietet und zwar als Reparateur, so in schwindelnder Höhe, da die, die Rollen der Seilbahn zu ölen, aber gleichzeitig sagt, dass du aber ja nicht daran denkst, gegen uns einen Schadensersatzprozess anzusch- anzustrengen, denn, so der Seilbahnbetreiber, das, hat, das Lawinenunglück ist nicht dadurch ausgelöst worden, dass kurz vorher Sprengungen zum Seilbahnbau durchgeführt worden sind. Und der Andreas Ecker, hat da auch gar keinen Gedanken dran. Also es geht nicht darum, dass er sagt, so, euch zeige ich es und ihr seid so gemein und ihr habt meine Frau auf dem Gewissen. Er sind nicht auf Rache. Er nimmt an, er weiß, dass das ja auch erstmal für ihn nichts bringen würde und zweitens, dass es ja die Frau auch nicht wieder zum Leben erwecken würde. Genauso wenig macht er sich selbst Vorwürfe, dass er sagt, hätte ich sie doch äh, gerettet, hätte ich doch besser aufgepasst. Das klingt ein bisschen im Film so an, aber ist im Buch nicht wiederzufinden. Er nimmt die Karten des Schicksals an, so wie sie sind. Und er spielt so gut er kann mit diesen Karten. Besonders eindrucksvoll ist auch, dass Andreas Ecker auf die Bewertung dieser Karten verzichtet. Es kommt nie die Lamoyanz, dieses, ach, so soll es nicht sein, oder ach, ich armes Opfer. Das heißt, er kämpft nicht mit der Realität, obwohl er bestimmt nicht Byron Katie nachgelesen hat, dass man ja so einen Kampf nur zu 100 Prozent verlieren kann. Nach seiner schweren Kindheit und auch nach dem Lawinenunglück, in dem er seine Frau verloren hat und ebenso nach seiner Rückkehr aus der russischen Kriegsgefangenschaft, hat Andreas Ecker immer wieder diesen Anfängergeist das heißt auch, er lebt im Hier und Jetzt. Er hadert nicht mit dem Schicksal. Das wäre ein Blick in die Vergangenheit zurück. Und er hat auch keine Angst vor der Zukunft. Aber er nimmt immer wieder den neuen Schwung, der einem Anfang innewohnt. Er beginnt immer wieder neu. Er verzweifelt nicht, er jammert nicht, er versinkt nicht in die Opferrolle verzichtete auch auf alle möglichen Narrative. Du weißt ja, die Narrative sind diese Geschichten, die wir uns möglicherweise schon seit langer, langer Zeit immer wieder erzählen. Das ist die Geschichte unseres Egos. Was hätte sein können? Und das kann, kann man sich bei Andreas Ecker gut vorstellen. Ja, wie wäre es gewesen, wenn dieses Unglück nicht gewesen wäre, wenn meine Frau noch leben würde? Wir hätten dann ein Kind gehabt, wir hätten vielleicht noch mehr Kinder gehabt. Oder eben auch, wenn ich nicht in die Kriegsgefangenschaft geraten wäre, was hätte ich da noch alles machen können oder wenn ich nicht so eine schwere Kindheit gehabt hätte, wenn ich in einem anderen Bett geboren wäre und meine Eltern reiche Bauern gewesen wären. All diese Narrative finden wir in der Figur des Andreas Ecker vergeblich. Er bläht sich auch nicht auf. Er bläht sich nicht auf, zum Beispiel, dass er überlebt hat. Also er holt da auch keine, kein Sendungsbewusstsein für sich heraus. So, ah, Die Vorsehung hat mich da überleben lassen. Was bin ich doch für ein toller Kerl. Er stellt auch keine Erwartungen an das Leben. Ja, das muss aber jetzt gut sein, jetzt habe ich schon so viele Schicksalsschläge erlitten, jetzt, jetzt, jetzt geht es nur noch aufwärts, jetzt habe ich so quasi einen Anspruch drauf. Andreas Egger vertraut dem Leben und gleichzeitig hängt er nicht dran. Er ist aber nicht suizidal, gerade auch nach dem Tod seiner Frau, als er dann da als Reparateur für die Seilbahngesellschaft arbeitet und buchstäblich zwischen Himmel und Erde hängt an einem dünnen Faden und das ist eine gefährliche Tätigkeit, die er da auch ganz bewusst aufnimmt, aber er macht sie auch gut. Er ist kein Hasardeur, wie schon gesagt, er sucht auch nicht den Tod, aber es ist so schön sinnbildlich. Er hängt zwischen Himmel und Erde. Es ist ihm bewusst, dass Leben und Tod zusammengehören und auch nicht weit voneinander entfernt sind. Robert Seethaler zeichnet seinen Protagonisten als Menschen, ganz bei sich ist. Auch in der Beschreibung dieser Beziehung zu der Lehrerin, die er da am Ende seines Lebens oder gegen Ende seines Lebens da beinahe aufgenommen hätte, da wird ganz deutlich, dass er nicht einen anderen braucht. Also er braucht niemanden, damit er ganz ist. Er prüft das und als er feststellt, das ist für ihn nicht von Vorteil, das tut ihm nicht gut, lässt er diese Beziehung dann auch zu Ende gehen. Ungefähr zur gleichen Zeit unternimmt er eine Reise, weil ihm dann plötzlich bewusst wird, jetzt ist er ja doch schon ziemlich alt, dass er ja nie, abgesehen von dieser Reise in sagen, in den Kaukasus, wo er als Soldat war, dass er nie sein Dorf verlassen hat. Er kauft sich ein Ticket beim Bus und fährt also mit dem Linienbus zur Endhaltestelle, die ist so weiter oben am Berg. Und als er dann da oben aussteigt, läuft er rum, und sagt so schön, ich habe vergessen, was ich da eigentlich will. Der Busfahrer nimmt ihn dann wieder mit zurück ins Dorf und er geht dann in seinen ja, sehr einfachen Verschlag zurück und spürt eine unglaubliche Freude, nach Hause zu kommen. Und auch hier ist wieder dieses Bild, er kommt nach Hause, er kommt zu sich nach Hause. Nichts im Außen kann ihn ans Ziel bringen. Andreas Ecker ist buchstäblich auf der Reise zu sich selbst Zwei, dreimal lässt der Autor den Andreas Egger Bilanz ziehen, Bilanz seines Lebens. Und er redet sich nicht schön, dieser Andreas Egger. Er sagt nicht, ja, es war doch ganz toll. Er hat auch keine eben religiöse Glorifizierung, so jetzt habe ich viel gelitten, jetzt habe ich da irgendwie was Gut. Er ist eher a-religiös. Aber als er Bilanz zieht, sagt er, er ist zufrieden mit diesem ganzen Leben. Und er freut sich, dass er seinen Beitrag leisten konnte, sei es als Arbeiter bei dieser Seilbahngesellschaft, sei es als Bergführer, sei es als Ehemann seiner Frau Marie was Andreas Egger völlig fremd ist, ist die von dem Buddhisten sogenannte Monkey meint Also sein Geist springt nicht wild umher. Es gibt mal so am Ende des Buches einen schönen Vergleich so, diese Nebelfetzen und da schreibt der Autor ja, die Gedanken ziehen so wie Nebelfetzen vorbei und Egger lässt sie auch vorbeiziehen. Also es ist schon fast ein meditativer Zustand, der da beschrieben wird. Der Vergleich unserer Gedanken mit Nebelfetzen. Das heißt Sie sind nichts anderes als feuchte, kalte Luft. Dieser Vergleich ist natürlich sehr, sehr bildhaft und aussagekräftig. Besonders gut hat mir auch die Schilderung des Sterbens vom Andreas Ecker gefallen. Er schaut sich buchstäblich beim Sterben zu, er lauscht dem Herzschlag, dann hört er den Herzschlag nicht mehr. Also er beobachtet seinen Herzschlag, wie der nicht mehr schlägt. Und dann sieht er noch, wie sein Kopf vorne über auf die Brust sinkt. Wie du bestimmt gemerkt hast, bin ich ganz begeistert von diesem Buch, fasziniert auch von der Beschreibung dieser Figur des Andreas Ecker, von dem wir alle viel lernen können. Zum einen die Annahme von dem, was ist, was Ecker in wirklich beeindruckender Weise gelingt, ohne dass er sich da auch große Gedanken macht. Das hat ihm ja niemand. Unterricht gegeben, er ist ja kein gelernter Buddhist oder Stoiker. Zum anderen wird sehr, sehr schön deutlich gemacht, was das Leben eines Menschen ausmacht. Und gerade in der heutigen Zeit ist so viel Affengeplapper über uns, in uns. Wir sind so wie benebelt, wie diese Nebelfetzen in dem Roman. Wir haben unsere Gedanken hier und da, wir sind nicht im Hier und Jetzt. Wir glauben, irgendwelche Erwartungen an das Leben haben zu können. Wir glauben auch, irgendwelchen Ideen, Vorgaben anderer entsprechen zu müssen. Unser Ego beißt sich fest an, Ja, im Vergleich jetzt zum Leben von Andreas Ecker, an Kinkerlitzchen und bläht sich auf. Und dadurch trägt das Ego ja massiv dazu bei, dass wir uns unglücklich fühlen und unzufrieden sind und gar nicht erkennen, dass es unser Ego ist, das uns den Blick auf das Wesentliche im Leben buchstäblich benebelt. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Anna.